0: Portanto, se depois de terem escapados das contaminações do mundo, mediante, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar, vencidos tornou-se, e o seu último estado passou a ser pior que o primeiro. É isso? Pior do que antes, né? pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles, aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada voltou a revolver-se na lama, Amém? Podemos assentar. Essa é uma palavra um pouco dura, isso que está escrito aí, é uma coisa dura demais Mas eu quero compartilhar com vocês, porque todo o nosso sucesso espiritual, da nossa relação com Deus, depende muito de tudo aquilo que nós vamos falar aqui, nesta noite, ou nesta tarde. E essa palavra que eu li para vocês, quem falou foi o Apóstolo São Pedro. Ele era um homem muito experiente, talvez isso aí ele passou como experiência de vida por saber, na verdade, quem ele era. E por saber quem ele era e por saber os riscos nos quais ele estava submetido, ele aproveitou, então, talvez para falar mais de uma experiência pessoal, para que essa experiência servisse de alerta para todos nós. Quando o Senhor Jesus Cristo trouxe o Pedro para poder ficar com Ele e ser preparado para o trabalho que vinha ser feito depois que Jesus Cristo morresse na cruz, Ele era um homem totalmente temperamental. Ele era sanguíneo. Sanguíneo é um detalhe na personalidade de pessoas que às vezes explodem com facilidade. Você sabe que as pessoas são sanguíneas ou são coléricas, ou são freumáticas, tem uns que são freumáticos São todo tranquilo, todo calmo Tem outros que são melancólicos Que tem assim um comportamento de melancolia Parece que sempre estão tristes E existe aqueles que são sanguíneos Que são mais emocionais Que explodem com facilidade Que externam as suas emoções com muita facilidade E tem outras pessoas que não são assim E o apóstolo São Pedro Ele era exatamente sanguíneo Aquele homem que Explodia com facilidade e essa explosão dele era alguma coisa que tornava ele uma pessoa totalmente vulnerável no mundo espiritual e totalmente vulnerável na mão do maligno. E o Senhor Jesus se preocupava muito com ele, por quê? Porque diz a palavra de Deus que o inimigo das nossas vidas, ele nos espreita, ele nos olha e fica simplesmente nos analisando e tentando descobrir pontos em nossas vidas que são considerados então pontos frágeis pelos quais ele possa pegar um gancho para poder nos causar dificuldade na nossa relação com Deus, quase todo mundo tem algum ponto que ele sente que ele é vulnerável ali daquele lado, ali daquele ponto e o inimigo observa exatamente isso, toda a análise dele. Para tentar desestruturar você Para tentar tirar você da presença de Deus Essa análise vai ser feita exatamente nos pontos Onde ele simplesmente acha que você é vulnerável E o Pedro era vulnerável exatamente nesse comportamento De explodir com facilidade Ele quando explodia, ele era capaz de fazer qualquer besteira Na hora da sua explosão ele fazia coisas que Jesus tinha que reprová-lo. Uma das vezes ele tentou reagir violentamente, tirou a orelha de um soldado até armado, ele andava ainda. Mas outras vezes ele agia de uma maneira que Jesus Cristo se incomodava. Ele subestimava os demais amigos e sempre ele tinha uma posição mais dura. Sempre ele descontrolava. E por conta então de uma série de coisas que eram as vulnerabilidades que ele tinha nas suas ações, no seu comportamento, o inimigo ficava procurando encontrar meios para tentar destruí-lo, para tentar desestruturá-lo espiritualmente. E uma delas, o inimigo tentou. A Bíblia diz que o inimigo das nossas vidas foi com Deus, e requereu o direito de brincar com Pedro, e se ele foi requerer esse direito de brincar com Pedro, ele foi fazer isso porque alguma coisa ele viu na vida do Pedro que favorecia a ação dele e que favorecia ele agir exatamente entrando na vida dele por aquela brecha que ele estava deixando. E diz a palavra de Deus que Jesus olhou para o Pedro e disse Olha Pedro, Satanás pediu para se ir andar contigo. Ele pediu para brincar com você mas eu orei três vezes ao Pai, disse Jesus, três vezes ao Pai, eu orei e disse, Pai, não deixa, não permita, eu pedi para Deus não deixar e Jesus pediu para o Pai não permitir, ainda que talvez o inimigo encontrasse legalidade para poder entrar na vida dele ali, Exatamente porque Jesus, ao conhecer Pedro, sabia da sua estrutura frágil E sabia que ele não tinha estrutura para poder suportar uma ação maligna Dado brecha a ele, por ele mesmo Porque ele não tinha como permanecer de pé A prova é que a estrutura dele era frágil, que ele chegou a negar três vezes Ele era uma pessoa igual a mim, igual a você, sujeito a fraquezas e Jesus tinha que estar cuidando dele constantemente Porque Jesus Cristo sabia que ele era vulnerável Que era fácil o inimigo encontrar meios para poder simplesmente Quebrar aquela harmonia que ele estava tendo com Deus Da mesma forma Jesus cuida da gente Ele sabe quais são exatamente a fragilidade da sua estrutura emocional ele sabe onde é que são os pontos fracos que você tem e pelos quais, de repente, o inimigo pode pegar gancho para tentar simplesmente entrar na tua vida, para procurar desestruturar a tua vida. E por conta, então, de todo esse risco que um ser humano comum que serve a Deus passa, existe também todo uma alerta dentro da palavra de Deus. Por quê? Porque a coisa mais difícil para Deus é conseguir fazer com que venhamos simplesmente permanecermos com que venhamos permanecer Jesus sabe que é uma dificuldade muito grande fazer com que a gente permaneça porque a nossa cabeça muda muito isso é a preocupação de Deus às vezes os nossos valores mudam às vezes, nós estamos conscientes de uma determinada atitude e ação nossa e, de repente, tudo aquilo pode se diluir e nós nos tornamos frágeis e presas fáceis na mão do inimigo exatamente pela falta de permanência. E a falta de permanência para Deus é uma coisa tão difícil quando não há essa permanência em nós, porque Ele nunca consegue terminar o que Ele começa na nossa vida. Quando a gente não consegue permanecer, que uma hora nós estamos firmes, outra hora nós não estamos mais. Nós abrimos precedentes para que Deus tenha que recomeçar sempre na nossa vida e voltar a nos estruturar novamente, porque sempre as nossas estruturas estão quebrando. As nossas estruturas estão se diluindo e Deus tem que vir e começar a nos estruturar de novo. E quando Ele está começando a estruturar para nos levar a uma posição de bênção que exige tempo, que existe, exige fase, que exige etapas que nós estamos vivendo, às vezes nós caímos de novo e Deus tem que voltar e começar tudo de novo. E aquilo que estava adiantado vai ter que começar do zero. Por isso que Jesus pede para nós permanecermos. Pedro, ele tinha conhecimento mais ou menos dessas coisas, e ele escrevendo, ele disse, gente, olha o que eu vou dizer para vocês, ele na experiência falou essas coisas que eu li para vocês. Se depois que vocês estiverem envolvidos com Deus, essa é o que ele falou, é a palavra que ele falou, se depois que vocês estão conhecedores, tiverem o pleno conhecimento daquilo que é Deus, disse ele do envolvimento que você está tendo com Ele, a ponto de ter experiências com Ele. E ele disse, vocês, de repente, voltarem para trás, voltarem a ser tudo aquilo que você já foi antes, da qual você saiu para começar a experimentar uma vida nova com Deus. Ele disse assim, no texto que nós lemos, é melhor que você nunca tivesse conhecido. Porque para Deus... É melhor não conhecer do que conhecer, ter conhecimento e voltar, voltar para trás, de E disse ele que quando isso acontece em nossas vidas, ele fez uma comparação muito dura. Uma comparação dura que ele fez exatamente quando nós permitimos que a nossa vida venha a retroceder. Quando nós estamos vivendo aquela experiência com Deus e nos permitimos simplesmente voltar para trás a viver tudo novamente. Ele da experiência dele, do conhecimento que ele tinha. Por quê? Porque ele passou por alguns momentos difíceis. Houve um momento que ele pensou até em voltar a pescar e a romper com tudo aquilo que ele tinha vivido de experiência com Deus e Jesus teve que cuidar dele. Jesus sabia que estava trabalhando com ele, mas Jesus sabia que ele não era convertido, que ele não tinha ainda dado uma guinada na vida dele e, murrar, e virado e mudado o rumo das coisas. E Jesus disse, olha Pedro, quando você se converter de verdade, que a tua vida é pegar o um rumo diferente, que houver uma conversão, que sair de onde você está para uma direção diferente, você vai e apacenta meus cordeiros, você vai ser o um instrumento para realmente fazer coisas grandiosas. Mas é preciso, então, que aconteça em você essa mudança real. E ele, Pedro, sabia disso. Que muita coisa precisava mudar. Ele sabia que muita coisa na vida dele abriam um precedentes para as ações malignas. E Pedro, depois, então, que saiu dessa fase de fragilidade, ele chegou, então, escrevendo essa carta, ele explicou exatamente naquilo em que a vida dele esteve correndo risco, naquilo em que ele experimentou de alguma forma pelas fragilidades que tinha. Ele disse, olha, é melhor simplesmente não conhecer do que conhecer, se envolver com Deus e depois andar para trás. E ele pegou, fez essa comparação dura. Se permitir isso, é que nem o um cachorro que volta a comer o seu próprio vômito. Se permitir isso, é que nem a porca, depois de lavada, que volta simplesmente a revolver-se na lama. Quando ele disse isso, a preocupação dele era nos convencer a permanecermos. Porque ele sabia que a falta da permanência zera tudo tiram todas as possibilidades de progresso que Deus está tendo com respeito da forma como está trabalhando na nossa vida. Deus trabalha na nossa vida. O propósito que Deus tem, você não tem nem ideia. É tudo além daquilo que você pensa ou imagina, diz a própria palavra de Deus. Deus tem propósitos enormes com a sua vida. Mas às vezes esses propósitos se atrapalham, ficam atrasados e às vezes nem mesmo acontece em nossas vidas. Por quê? Porque nos falta exatamente esse posicionamento firme, de permanência, para que ele possa trabalhar e possa terminar o que ele começou. Um dia, o Senhor Jesus Cristo conversava com os seus discípulos, aquela última conversa. Jesus sabia que ia morrer, ele sabia disso, e a preocupação dele era com os discípulos, como é que eles vão ficar? Qual é a estrutura que eles têm para dar continuidade a tudo isso que eu comecei junto com eles? Jesus tinha ficado com eles durante três anos e meio, e durante três anos e meio, a vida de Jesus com eles, Ficou somente pautada no objetivo, ensiná-los e prepará-los. Tem gente que diz assim, os discípulos não eram preparados. Não eram preparados? Eles tinham um personal mestre 24 horas. Eles andavam com Jesus, eles dormiam com Jesus... E além de andarem com Jesus e dormirem com Jesus Vocês sabem o que acontecia? Jesus passava em off Tudo para eles O que eles não entendiam quando estavam no meio do povo Existiam parábolas que Jesus Cristo pregava E depois em particular eles chegavam A gente não entendeu E Jesus em off dava a explicação para eles Que não dava para ninguém Jesus era tão preocupado em prepará-los Que Jesus deu aula para eles direto, ensinou direto e ainda deu aula prática que chegou o momento da prática para eles colocarem em prática tudo o que eles tinham aprendido a Bíblia diz que Jesus mandou eles irem de dois em dois entrarem das casas e orarem pelas pessoas e pregarem o Evangelho e fazerem a obra de Deus e eles iam de dois em dois atendendo uma aula prática dada por Jesus eles iam sozinhos e quando eles voltavam, eles voltavam entusiasmados dizendo, Senhor, nós dávamos ordem e os demônios saíam. E Jesus diz assim num texto, eu vi Satanás subindo e descendo, agoniado com vocês. Diz o texto lá da palavra de Deus. Mas não se alegrem porque vocês estão expulsando o demônio. Antes procurem se alegrar porque o nome de vocês... Está escrito no livro da vida, disse Jesus. E eles eram treinados exaustivamente. Eles largaram tudo para serem treinados. Todos eles praticamente eram pescadores. Largaram o barco de pesca. Pedro era sócio no barco de pesca. Ele deixou para lá o barco de pesca e foi andar com Jesus para ser treinado. E Jesus tinha preocupação com eles. Jesus sabia de uma coisa, sabia que ia morrer, que a morte dele ia ser uma morte muito trágica, que o que eles iam presenciar era para abalar a estrutura emocional de qualquer um. E Jesus queria saber como é que eles iam se comportar quando eles vissem ele, o líder deles, ser morto daquela forma violenta servindo de escárnio para todo mundo, havia em Jesus uma preocupação que até onde a estrutura emocional deles poderia suportar tudo aquilo. Não foi fácil, mas alguns dias antes de Jesus morrer, Jesus chamou todos eles para ter uma conversa. Essa conversa está no Evangelho de João, no capítulo 15. Jesus teve uma conversa com ele para dizer o assim, seguinte: olha, gente, primeira coisa que eu quero dizer para vocês, que vocês são os galhos e eu sou o tronco, diga glória a Deus. Para vocês irem bem, para vocês darem frutos, vocês têm que estar ligados em mim, disse Jesus. Se vocês que são galhos não estiverem ligados em mim, vocês não têm como frutificar, falou Jesus. Vocês frutificam, se estiverem ligados em mim, vocês vão dar muitos frutos, disse Jesus. Mas para vocês poderem frutificar, vocês precisam estar ligados em mim. E além de estarem ligados em mim, vocês precisam, que isso era a principal preocupação de Jesus, permanecer. Porque se vocês querem ser abençoados, se vocês querem obter resposta de Deus para a vida de vocês, se vocês querem realmente serem pessoas abençoadas a ponto de nem pedirem coisas para Deus e Deus já acrescentarem, acrescentar automaticamente na vida de vocês, é necessário que vocês permaneçam, disse Jesus. Isso está registrado em João capítulo 15, versículo, ou seja, em é, João capítulo 15, versículo 7. Vamos ler para que a gente possa entender melhor o que falou exatamente é, o Senhor Jesus para os seus discípulos. João capítulo 15, versículo 7. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E outra tradução, se vós permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês vão pedir o que vocês quiserem e vai ser feito para vocês. Essa era a preocupação de Jesus. Se eles iam continuar firme, se eles iam permanecer, essa era a principal preocupação porque, porque Jesus sabia que dependia disso, dessa permanência Para que todas as bênçãos que eles tivessem necessidades Se confirmassem na vida deles Então a permanência é fundamental Pedro falou que não dá para voltar para trás, disse ele Não dá para voltar Exatamente por isso Voltar, Deus vai ter que começar tudo de novo A proposta da palavra é essa Que você permaneça no caminho se não está dando para ir andando, vai te arrastando. Se não está dando para ir se arrastando, vai de joelho, mas esteja no caminho com todas as dificuldades que você possa ter. Por quê? Porque quando você permanece no caminho, você está debaixo do que De uma proteção, a proteção que existe para aqueles que estão no caminho. Se você sai do caminho, você sai do alvo da proteção de Deus e você, eu, qualquer um de nós, nos tornamos presas fáceis. Nos tornamos uma presa muito fácil para o inimigo poder, então, conseguir o seu grande intento e objetivo nas nossas vidas, que é criar uma situação de ruptura, de afastamento entre nós e Deus. Isso é uma coisa muito séria. A Bíblia pede para nós aprendermos isso, aprendermos a importância da permanência, aprendermos a importância de não ir para trás, de não retroceder, aprendermos que essas atitudes fazem nós perdermos as bênçãos e fazem com que tudo que Deus está fazendo se perca para ter que começar tudo de novo pelo fato de nós simplesmente nos permitirmos a saída da presença dEle. E isso é tão importante nós observarmos, porque isso traz bênção para a nossa vida. Olha só quais são as propostas de Deus. Abra a sua Bíblia aí, no livro de Salmos. O livro de Salmos, no capítulo, ou Salmo 92, do versículo 12 até o 15. Olha só o que Deus fala. O justo florescerá como a palmeira e como o cedro do Líbano, disse ele. Quem é justo? Justo é aquele que é justificado por Deus, pela decisão, pelo envolvimento, pela relação próxima. Vamos ver o verso seguinte. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atros do nosso Deus, Deus falou. A colocação de Deus é essa Que você como justo Você cresce que nem a palmeira Que nem o cedro do Líbano Por que, que Deus fala isso? Porque quando você se planta com Deus E se planta na casa de Deus A Bíblia diz que você Cresce como a palmeira Tem palmeiras Palmeiras que tem 30, 40 metros de altura E a palmeira É uma árvore Que tem capacidade de suportar Temporal e ventos fortes quando o vento vem, ela enverga, vai lá embaixo, mas ela volta para o lugar dela. Por isso que tem essa comparação. O cedro do Líbano é uma árvore tão vigorosa, que tem as suas raízes que se espalham a ponto que dá sustentação a toda a estrutura que ela tem. O cedro do Líbano cresce 40 metros. E a palavra de Deus está fazendo uma comparação. Que quer que você seja que nem uma palmeira, sustentado, preparado para suportar vento você vai balançar mas a propósito, o entendimento de Deus é que você não vai sair do seu lugar, você vai suportar os ventos, vai lá embaixo, mas você volta para o seu lugar de origem depois que o vento passar Deus quer que você seja que nem o um cedro do Líbano que espalha as suas raízes perto de um ribeiro, que é bem plantado, que é bem sustentado. É inabalável. Deus quer que você seja assim, que você esteja bem plantado. Porque se você estiver bem plantado, não vai haver facilidade para o inimigo arrancar você. E dentro dessa proposta da Bíblia é assim. Plantado na casa de Deus, nos atos do Senhor, no pátio da casa de Deus, diz a Bíblia. Que você tem que estar plantado e muito bem plantado. Porque se você estiver plantado na casa de Deus, você vai estar sustentado, diz a Bíblia. E o que vai acontecer? Vamos ver o verso seguinte. Na velhice ainda darão frutos serão viçosos e vigorosos diz a palavra de Deus que quando você se sustenta que você permanece, que você se planta com Deus e fica plantado ali, você fica velhinho mas continua realmente vigoroso, mas muito vigoroso, por quê? Porque você está plantado no lugar certo e a melhor maneira de você estar plantado é em Deus nas coisas dele, porque se você estiver plantado em Deus e nas coisas dele, nada da bala você e o salmo seguinte, ou seja, o verso seguinte diz o que? para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça diz a palavra que quando você permanece que você se planta se planta na casa de Deus e se sustenta ali você está preparado para vento forte. Você está preparado para temporal. Você está preparado para as intempéries da vida. Porque, porque você está permanecendo em Deus. E quando você permanece em Deus, o próprio Jesus falou aos discípulos. Você pede o que você quiser e vai ser feito para você. Isso é a Bíblia, amigos. Então, nesta tarde, terminando essa minha palavra, eu digo para você, se plante quê? não vai faltar proposta para você se arrancar do lugar que você está. As propostas vão continuar sempre. O inimigo vai vir com manjares que parecem irrecusáveis exatamente para que você venha se desplantar. Para que você não permaneça. Por quê? Porque ele sabe que enquanto você permanece é muito difícil pegar você. Ele sabe que enquanto você está plantado, você está sustentado e é difícil ele destruir você. Mas ele precisa que você se desplante, que você saia, que você seja arrancado do lugar onde você está plantado. Porque se ele arranca você e consegue convencer você a se desplantar, você se torna vulnerável. Por quê? porque Deus não tem muita coisa para fazer, porque a é opção é escolha e não tem coisa que Deus mais respeite do que a escolha da gente, o livre-arbítrio, a liberdade de poder decidir e escolher aquilo que nós queremos para nós. E quando você escolhe se desplantar, você se torna vulnerável e ele acaba conseguindo os objetivos que tem com respeito a esse rompimento que ele precisa fazer acontecer entre eu e Deus, entre você e Deus para poder ter acesso e causar aquilo que a Bíblia diz que ele é especialista em fazer matar, roubar e destruir então que nesta tarde ponha na sua cabeça permaneça se plante entenda que tudo de bom, com respeito, promessa de Deus, a evolução de Deus na tua própria vida, Deus dá continuidade, que Ele começou, depende dessa permanência, depende de estar plantado e muito bem plantado. Porque se você permanecer e estiver muito bem plantado, você vai dar fruto até velhinho, anunciando que o Senhor é bom e que a sua justiça é incomparável. Amém? Pensa nisso. E que Deus abençoe você e ajude você no nome de Jesus.